0: 10. ledna a 26. února 1942 se v getu Terezín odehrály dvě první a poslední popravy. Ke hrůznému divadlu byli přizváni někteří ze židovských obyvatel Geta, aby o něm později mohli vyprávět. Nacisté tak chtěli šokovat, vyděsit a ochromit. Snažili se zlomit vzdor všech mužů, žen a dětí uvnitř geta. Potřebovali, aby byli ochotní poslouchat a nastupovat do likvidačních transportů, do vyhlazovacích táborů. Nešlo jen o jeden z mnoha válečných zločinů, ale o mimořádně účinný zastrašující nástroj, který ze 160 tisíc vězňů chtěl udělat stádo ovcí. Jsou zločiny, na které se nesmí zapomenout. O jednom z nich bude pořád Lucie Korcové.
1: Téma plus. 3. ledna 1942 jsem byl kvůli údajnému nedovolenému obchodu, tedy dovozu potravin a tabákového zboží do tábora, odvezen do táborové věznice. Mezi zadrženými se nacházel také jistý pan Federer z Prahy, starý asi 42 let a vetchý, Trpěl poruchami rovnováhy a měl nejistou chůzi. Při chůzi našlapoval jen na paty. Federer přijel s prvním transportem do Terezína. 7. prosince 1941 přijel druhý transport do Terezína. K odbavení u příjezdu transportu, tedy k odebírání zavazadel, byl nasazen také pan Federer. Stál vedle jednoho kufru a nehýbal se. Pan Bergl šel okolo a křičel na Federera s rozkazem, že se jej má chopit. Federer chtěl kufr uchopit, kvůli poruše rovnováhy zavrávoral a pohyboval rukou nad držadlem kufru tam a zpět. Bergl byl Federer a svoji rákoskou, kterou měl většinou u sebe. Pak zavolal policejní hlídku a nechal jej odvést do táborové věznice. Dříve to byla jezdecká kasárna. Všichni uvěznění byli vyslechnuti a Federer byl obviněn Berglem, že jej skutečně napadl. Že to neodpovídalo pravdě, mohu dosvědčit, jelikož jsem stál v blízkosti Federera, když na něj Bergl řval a byl jej. 10. ledna 1942 byl Federer obješen s ještě dalšími osmi táborovými obyvateli. Já sám tento čin nemohl pozorovat, neboť jsem byl propuštěn teprve o čtyři dny později. Bergl ale každopádně vyslovil rozsudek smrti, který byl kriminálním vězněm jménem Fischer Vykonán. Působil v táboře jako kat. Fischer byl dušířezníkem, pocházel z Prahy a byl později nasazen jako kápo u krematoria v koncentračním táboře Osvětim. Přišel o život při povstání věznů v Osvětimi v říjnu 1944.
2: Tak vzpomínal na lednové události roku 1942 Vilém Hostovský, bývalý židovský vězeň z Terezína, Osvětimi a Glivice. V září 1963 se přihlásil na policejní komisarství ve Frankfurtu nad Mohanem, aby vypověděl o zločinech, kterých byl svědkem v terezínském getu. Sem byl deportován krátce po jeho vzniku v listopadu 1941. Tehdy mu bylo 41 a spolu se skupinou židovských mužů měli za úkol připravit budovy a celé město na příchod desítek tisíc židů z celé Evropy. Teď, o 80 let později, se v jeho ulicích procházím s historikem z Historického ústavu Akademie věd Vojtěchem Kinclem. Město na mě působí tak jako vždy, když sem přijedu. Jako kdyby se tady zastavil čas. Téměř jako kdybych každou chvíli mohla zahlédnout, jak se spoza rohu jedné z oprýskaných budov vynoří postava s vyšitou žlutou šesticípou Davidovou hvězdou na klopě kabátu. Iluzi narušují jen auta, která kolem nás občas projedou. Jdeme nahoru na val porostlý trávou nad Ústecká kasárna. V budově naproti nim, kde je dnes Vysoká škola aplikované psychologie, sídlila za druhé světové války rada starší getta.
0: pod námi ten prostor dvora to není dvůr, ale je to mezi jednotlivými hradbami, mezi samotnou vnitřní částí těch kasáren a vnějším valem tak na tom prostoru byla styčena Šibenice a právě tady došlo k těm dvěma popravám 10. ledna 26. února 1942 to jsou jediné dvě oficiální popravy, ke kterým došlo v době, kdy je to Terezín, teprve vznikalo, ale ten ozvuk této strašné události samozřejmě zůstával mezi vězní, kteří tady žili mnohdy ještě několik let předtím, než byli deportováni dál na východ a zavraždění, a alespoň tedy drobná část, přibližně 25 z těch lidí, kteří tady byli zadržováni, nakonec válku přežilo.
2: Kdy vzniká, jak je to Terezín, na jakém pozadí a proč se vybírá právě Terezín?
0: Od poloviny roku 1941 nacisté hledali formu takzvaného řešení, konečného řešení židovské otázky. S útokem na sovětský svaz v červnu 1941 se totiž do jejich područí dostalo několik milionů lidí, kteří spadali právě do té skupiny židovských obyvatel, ať už to byly myšlingové, tedy myšenci prvního, druhého stupně, nebo to byly přímo židé. To byla obrovská masa, která pro nacisty v jejich nenávisti byla nepřijatelná, kterých se potřebovali zbavit a nechtěli je mít na území svého vlivu. Jenomže postupně zjišťovali, že takhle velký počet lidí nejsou schopni držet neustále pod kontrolou, ať už to bylo v různých getech a vlastně je tam vyživovat, ale že daleko výhodnější bylo ty lidi rovnou zabít rozhodnutí o tom zřídit centrální ghetto pro celou střední Evropu přichází v souvislosti právě s rozvojem toho radikálního konečného řešení 31. července 1941 byl řešením židovské otázky pověřen Reinhard Heydrich a to Hermannem Göringem to, co on si v hlavě usmyslel, jak bude ta forma probíhat, se ukázalo během několika následujících měsíců, protože postupně začal zajišťovat nejenom větší geta a to hlavní teda v Terezíně, ale také vyhlazovací tábory, ať už ten první v Chelm nad Nerem, nebo následující, které byly paradoxně po něm pojmenovány jako Operace Reinhardt, tedy Sobibor, Belžec, Treblinka, Majdanek, se k tomu ještě přidal a teprve v té další fázi vznikla samotná osvětím jakožto vyhlazovací velký tábor.
3: Victoria,
1: Deutschland siegt an allen fronten für Europa. Viktoria ist das Symbol des Sieges über den jüdischen Bolschewismus und die jüdische Plutokratie.
0: Znamením Vítězství ist Viktoria. říše Vítězí na všech frontách pro Evropu. Viktoria je symbolem Vítězství nad
1: židovským Bolschewismem a židovskou Plutokratií.
2: V 1941 zahájilo Německo operaci Barbarossa. Wehrmacht vtrhl na území svého někdejšího spojence, do Sovětského svazu. Německé jednotky rychle postupovaly směrem k Moskvě a nacistická propaganda předpovídala drtivá vítězství a rychlý konec války. Na podzim toho roku přijel do Prahy Reinhard Heydrich, aby se stal zastupujícím říjským protektorem v protektorátu Čechy a Morava. Řezník z Prahy, blonděatá bestie nebo archanděl zla. To jsou některé z přezdívek, které si během krátké chvíle vysloužil. Jeho teror okamžitě dopadl na všechny obyvatele protektorátu. A od listopadu začaly postupné deportace židovského obyvatelstva do geta Terezín.
0: Terezínská pevnost celé té velikosti byla vybráno jako nejvhodnější prostor právě Heidrichem a celou tou sujitou. K tomu definitivnímu rozhodnutí došlo v říjnu 1941, přesněji řečeno 10. října 1941, tedy ani ne 14 dní poté, co nastoupil Heydrich do Prahy jako zastupující říjský protektor. Bylo toto městečko vybráno jako místo, kde můžou být centrálně schromažďování židé, nejenom tedy z Československa, ale hlavně z Německa, ale i třeba z Belgie, z Francie a z dalších států. Ta oblast byla vybrána prostě proto, že město samotné mělo kapacitu asi pro 8 000 lidí, kteří zde také žili. Část byla vojenská posádka dříve, část bylo civilní obyvatelstvo, no ale byly zde infrastrukturálně zajištěny, alespoň po určitou dobu, takovéto zázemí od hygienických zařízení přes ubytovací kapacity. Samozřejmě, že se ukázalo v průběhu fungování toho geta v několika měsících od listopadu 1941 až do jara, že kapacita městečka absolutně nebude dostačovat tomu, jak velký příliv obyvatel sem přijede. Nakonec tímto městečkem prošlo na 160 tisíc židů, kteří zde byli drženi. Někteří jenom krátce, několik dnů, někteří naopak několik let, než byli posláni v transportech dál na východ. V době největší akumulace lidí a Terezín fungoval jako jakási houba, která do sebe nasaje obrovský počet lidí a pak je dále vypustí, tedy, tak v době největší akumulace zde bylo a říkám znovu, kapacita byla původně pro 8 tisíc lidí, až 55 tisíc obyvatel. Takže když si to představíme, tak to bylo mnohonásobně překročeno, což samozřejmě neslo sebou velké problémy, jak se samotným ubytováním, tak jenom s udržením základních hygienických potřeb. Samozřejmě zásobování bylo velmi omezené, ta akumulace lidí byla obrovská a ten omezený pohyb samozřejmě vytvářel celou řadu problémů, byla zde velmi složitá zdravotní situace, zásobování potravinami. Nemluvíme vůbec o tom, že pro mladé lidi, děti nebylo zajištěno školství. To všechno si museli udržovat, ti držení obyvatele, ti vězni sami mezi sebou. A to měla na starosti židovská samozpráva, ovšem nepředstavujeme si, že měla nějaké vlastní pravomoce, ty byly pouze na oko. Všechno řídila komandatura SS, která sídlela i přímo v centru města v v té době, bavíme se o vzniku Geta, tedy rok 1941 42, řídil toto ghetto Siegfried Heidel, člověk, který byl sám velmi brutální. Ta brutalita se zvyšovala s takovým tím stresem z toho obrovského počtu lidí, které musel zvládnout a udržoval pořádek, ale berme v uvozovkách pořádek jenom za cenu velmi drakonických opatření.
2: Větel tábora Siegfried Seidel zavedl v getu přísná pravidla a především četné zákazy. Nacistická komandatura se snažila lidi uvnitř izolovat od okolního světa. Pro SS bylo nežádoucí, aby se ven dostali jakékoliv informace o dění uvnitř města. Od začátku prosince 1941 bylo přísně zakázané, třeba posílat dopisy. Židovský vězeň Egon Redlich si v té době poznamenal do svého deníku následující.
1: Němci vydali rozkaz postavit čibenici. Všem, kteří psali dopisy, hrozí nebezpečí.
2: Až do června 1942 v Terezíně pořád ještě žili také civilní obyvatelé. Ti ale měli zakázáno s přítomnými židy mluvit. Přesto někteří občané i četníci, kteří je to hlídali, pomáhali věznům spašováním korespondence. Vzpomínal pro projekt Paměť národa Miloš Dobrý. Do Terezína přijel prvním transportem AK1. Komandový stavby, do kterého byl zařazen, mělo za úkol připravit ghetto na příjezd dalších vězňů. Tehdy mu bylo 18 let.
4: Já jsem tam přijel jako kluk, měl jsem doma rodiče, no tak já jsem jim jako neměl touhu psát okamžitě. Ale byli tam lidi, kteří byli ženatí, i manželky zůstaly doma a tak pomocí těch četníků dali jim nějaké věci, a řekli: Pošli mi ten dopis. Oni je poslali, samozřejmě. A tam byl vedoucí nějaký Janeček, těch četníků. A to byl takový český zrádce. A on chytil některé dopisy o těch svých podřízených. A poněvadž tam byl odesílatel, tak nebyl problém je identifikovat. A v době, když jsme tam přijeli my, to bylo v lednu, my jsme přijeli 24. listopadu, to byl leden. Tak předtate, že oni identifikovali ty lidi, co vyslali ty dopisy, a oni je pověsili před našima vlog. My jsme museli toho asi Mezi kasárnama a mezi těma šancema, tam byl prostor, tam udělali šibenici, a měli jednoho kata, ten se jmenoval Fisher, to byl řezník, toho opili vodkou a ten je věšel. Naproti mě tam ležel kluk, ten měl 21 rokov, jmenoval se Jetel, Jindra Jetel, byl půl roku ženatej, v Praze žila manželka, oni poslali dopis, oni ho chytli a oni ho pověsili. Pytomej dopis. No a teď tam naproti mně, on ležel na zemi, tak to ráda dali svíčku, poněvadž jsme jako nemohli nic jiného udělat. No a tak to bylo pro mě jako pro kluka. Takový otřez, že jsem si říkal teda, že to asi začíná dovejt špatný.
2: Jindřich Jetel pocházel ze smíšené židovské rodiny. Jeho žena Věra byla árijka, ale před svatbou se přihlásila k židovské náboženské obci. Vzali se 5. června 1941. Jen o pár měsíců později odjel Jindřich transportem do Terezína. Své ženě poslal pár dopisů s ujištěním, že se nemusí ničeho bát a všechno bude v pořádku. V prosinci se za ním věra vypravila. Mluvili spolu přes plot u kasáren a Jindřich jí při té příležitosti předal dopisy od dalších vězňů, které měla doručit jejich rodinám v Praze. Poté, co se rozloučili, ji ale zadrželi četníci. Dopisy spálili v kamnech, za přítomnosti německého vojáka sepsali protokol a věru upozornili, že už se nikdy nesmí do Terezí navrátit. Oddechla si a celou kauzu považovala za uzavřenou. Když odcházela tak ale zahlédla, jak jejího manžela a několik dalších vězňů odvádějí četníci pryč. Bála se nevěděla, co s ním udělají. Od té doby už od něj nepřišel ani jeden dopis. O smrti svého muže se dozvěděla až o rok a půl později. Vězni v getu ještě ten samý den. Informaci o první popravě z 10. ledna 1942 obsahoval tzv. tištěný denní rozkaz, který vydávala židovská samozpráva.
1: Z nařízení velitele bezpečnostní služby bylo devět obyvatel židovského geta odsouzeno k smrti oběšením. Rozsudek byl dnes vykonán.
2: Vraťme se ale o několik dní zpátky, před osudný desátý leden 1942, do chvíle, kdy četníci spálili dopisy, které paní Jetelová převzala od svého muže. Krátce na to si zástupce velitele tábora Karl Bergl nechal nastoupit všechny muže v getu na apel. Pisatelům dopisů slíbil plnou beztrestnost, pokud se ke svému zločinu doznají.
1: Mám srdce měkké a tvrdé. Když se dobrovolně přihlásí ti, kteří odeslali dopisy, slibuji na čestné slovo, že se jim nic nestane. Dávám vám pět minut času.
2: Výsledkem bylo devět oběšených, včetně těch, kteří mu uvěřili a přiznali, že dopisy napsali. Odsouzení v případě obou poprav znělo.
1: Z rozkazu velitele bezpečnostní služby v Čechách a na Moravě jsou obžalovaní odsouzeni k trestu smrti oběšením, protože urazili Německo.
2: Jeden z odsouzených se provinil tím, že si na chvíli sundal židovskou hvězdu, aby mohl tajně nakoupit ve městě. Byl odsouzen za pokus o útěk. Jiný zvedl paži, aby si ochránil obličej před údery pěstí jednoho z německých dozorců. Tak podle nacistů vypadalo povstání proti státní moci. Smrt za to, že vězni poslali dopisy svým blízkým. Jeden mladík napsal.
1: Milá maminko, daří se mi dobře.
2: V noci z 9. na 10. ledna začala uvalu Ústeckých kasáren stavba dvojité šibenice. O zhruba 20 metrů dál museli židovští vězni ve zmrzlé půdě vykopat hromadný hrob. Některé z vězňů pak příslušníci SS donutili, aby pro výstrahu popravu sledovali. Mezi nimi byla také tehdy 19-letá Eva Roubíčková. Narodila se v Žadci v Sudetech do německy mluvící židovské rodiny. Po Mnichovu se do té doby poklidné soužití Čechů a Němců radikálně proměnilo. Její svědectví zaznamenala paměť národa.
5: Nebyly žádné zákony, že by byli židi museli opustit, ale byla to taková situace, že, že skutečně člověk aby se bál o život. To bylo nebezpečné, tak když nám házeli ty kameny do oken a křičeli židi ven, tak žadec musel být Judenrein. Tak to bylo spíš taková propagandistá věc. Ty Němci, ty se od nás odtahovali, ty vůbec, ale ty byly pod takovým nějakým, jako to byla ta propaganda, to působilo na ně strašně, kdyby byli s nějakým Židem, promluvili, tak měli nepříjemnosti. Tak snad nebyli všichni takový eh, nacisti, ale byli pod takovým tlakem, že, že prostě tomu no, nedalo se... Já byla zoufalá. Já jsem přišla každý den s brekotem domů, že, že prostě přátelé, s kterými jsme vyrostli najednou, prostě nás brali jako nepřátelé. Já jsem jednou přišla domů, to maminka mě potom vykládala, já jsem si na to Já jsem říkala, prostě podívej se na mě, co je na mě něco divného. Jsem já jiná než ty druhý? No a maminka jako se toho polekala, říká, no ne, naopak, ty jsi pořád stejná, ale oni jsou jiní. oni se změnili. No a to byla pravda, oni byli pod takovým, já nevím, nátlakem, že to, to ta propaganda dělala strašně moc.
3: Že byli bičem německého lidu, oni dělali revoluce a stáli v čele mas. Podivné věci se dějou na tomto světě. Avšak vůlí boží, zvítězí pravda nad lží, světlo nad temnem a jde nezastaví vítězný pochod aríského lidstva, které spěje k novým jasným metám šťastné budoucnosti.
2: Protižidovskou přednášku odvysílal v září 1939 také český rozhlas. Jaký paradox, když propagandu šířící se z Německa, tedy země, která před půlrokem zahájila okupaci Československa, zapáleně hlásal do éteru právě Čech. Eva Roubíčková se mezi tím s rodinou přestěhovala do Prahy. Jejímu snoubenci se před nacisty podařilo uprchnout do Anglie, kde se i pro ní snažil zajistit vízum. Neuspěl a tak se nakonec ani jí a její rodině nevyhnulo předvolání k transportu do terezínského geta.
5: Podívejte se, lidi, kteří tady žili v Praze, nebo vůbec tady tom protektorátu, tak ty měli jakž takž nějaký známy, měli majetek, měli prostě byty a všechno. My už jsme byli tak vytrženi z toho prostředí, my už jsme ztratili jeden domov prakticky. A jestli jsme tady ještě bydleli v tom pokoji s kuchyní, my jsme si řekli, no tak ono, v tom Terezíně už to taky horší byť nemůže. Bylo to horší samozřejmě, tam se měl ještě hlátat, bylo to daleko horší, ale to jsme si nějak neuměli představit, co tam bude.
2: Do Terezína přijela koncem roku 1941. Oba její rodiče byli později zařazeni do transportu do Polska. Tehdy se k ním chtěla dobrovolně přidat. Lágr komandant ale jí prozbu nevyslyšel. Eva tak zůstala v getu sama až do osvobození v květnu 1945. Po celou dobu si psala deník.
5: Nikdy nezapomenu, jak k večeru najednou všichni začali utíkat. Směr ghetto. Začalo pršet. Náš pokoj se pevně srazil, jako kdyby naše štěstí záviselo na tom, zda zůstaneme spolu. Všichni říkali, že je vyloučeno, že by nás pustili domů a že to bez toho nemá smysl. Ale přesto běželi tím směrem, proto nikdo nechtěl zůstat vzadu. Přirozeně jsme se nemohli dostat daleko, než se vše zarazilo. Pak jsme šli zase dva kroky a zase jsme půl hodiny stáli. Tak to šlo až do 9 hodin večer. A pořád jsme ještě nevěděli, zda pustili živou duši do geta. Děti plakaly, protože ztratili maminku, staří lidi padali jako mouchy, protože po 14 hodinovém stání již nemohli vydržet. Někteří se položili do baráku, v jejich blízkosti stáli, aby tam přenocovali. V takovém getu, já nevím, jestli to je, si někdo dovede představit, tam jsou neustále nějaký pověsti, já nevím, co bude, jak bude, já nevím, taky se mluvilo o politice, já nevím, bude konec války, kdy, kdy to Němci prohrajou, to byly neustále nějaký takové geti.
2: O tom, co ji v Terezíně čeká, měla ale jasno záhy po příjezdu. Už v lednu 1942 se stala nuceným svědkem první popravy v getu.
5: Já jsem viděla popravy taky, to byly ze začátku. Byli tam lidi, kteří měli pro nějaký dopis, co poslali někomu příbuznému do Prahy, za to byly popraveny. To bylo ze začátku, pak už ne. Pak už nebyly popravy, ale dvakrát tam byly Lidi popraveny. A my se měli na to koukat, no já jsem se na to nekoukal.
2: Dalších sedm lidí popravili nacisté jen o měsíc později, 26. února. Důvody byly stejně malicherné jako poprvé, vysvětluje historik Vojtěch Kincl.
0: Například Pavel Masárek, další z popravených, byl popraven prostě za to, že Masárek, který byl pro naprostou maličkost právě Berglem pohlavkován, tak pouze zvedl ruku na svou obranu a Bergl to vykládal jako útok proti své osobě. Takže byl zařazen také mezi ty, kteří se jako protivili nařízení toho vedení. Ale úplně pro nás nejzvláštnější případ byl doktor Jaroslav Stránský, protože ten zde v gétu pouze potkal na ulici svoji manželku, muži a ženy byli odděleny. A políbily se, což ovšem viděla táborová komandatura a stránského pro porušení styku s dalšími osobami, tak popravili také. Takže takovéto případy se tady objevily, z toho je patrné, že se jednalo vyloženě záměrnou šikanu a drastická opatření, která měla pouze vyvolat strach a paniku. Není to samozřejmě jediné místo, kde by došlo k jako vraždám lidí v rámci Geta. ovšem tyto dvě popravy právě toho 10. ledna a 26. února byly jediné, které byly vytvořeny tak ex- že se o nich muselo v gétu vědět, muselo znamená, že Seidel a Bergl přímo rozkázali, že o výkonu poprav museli informovat světci, kteří sem byli záměrně pozváni, což byli jednotliví představitelé těch ubikací, respektive těch kasáren a ti měli za úkol informovat na těch jednotlivých štubách o tom, co vlastně viděli a jak ta poprava probíhala a proč tak probíhala. A především ta první exekuce probíhala strašlivým způsobem, protože 9. ledna večer byla postavena šibenice, která o několik hodin tedy měla sloužit k popravě. Ještě byl vedle asi v 20-metrové vzdálenosti vykopán masový hrob. To trvalo hluboko do noci, protože půda už v této doby byla úplně zmrzla, takže vězni měli za úkol vykopat velkou jámu. Asi nejhorší průběh popravy byl u Jiřího Grába. Tento člověk ve chvíli, kdy tedy byl oběšen, tak ten provaz se utrhl, sebrali ho teda pochopové, on tam byl i donucený kat z řad židovských obyvatel, který musel tu exekuci vykonat. Také povisili znovu, ovšem následně bylo tělo sundáno sejmu to z té šibenice a ve chvíli, kdy už bylo v hrobě, tak se ukázalo, že ještě gráb není usmrcen a následně přišel Seidel a zcela určitě Karl Bergl, kteří na těla ještě druhého vězně, který také chroptěl vystřelili, aby ji usmrtil. Právě tato situace, kterou viděli určití svěci, byla velmi důležitá při následném vyšetřování v 70. letech, kdy právě pro tuto záměrnou vraždu a pro tuto smrt mohl být Karl Bergl obviněn z úkladné vraždy. To ovšem sice bylo podle československých zákonů a řekli bychom zcela oprávněně, morálně, ano, jednoznačně, ovšem bylo to nedostatečné pro státní zastupitelství ve Spolkové republice Německo, protože světci byli třeba označováni za nedůvěryhodné nebo ta záležitost nebyla podle pravidel západního Německa dostatečně jako prokázána. To je velký problém obecně u pachatelů těchto zložitost činu, protože málo kdy se stalo, aby u vražd Spáchaných nacisty, mohli být takoví svěci, kteří by přímo dokázali tu věc jako popsat, většinou to nepřežili celou válku. A jako svědci vystupovali třeba v Československu nebo v Polsku lidé, kteří se o vraždách dozvěděli, ale viděli jinou podobnou situaci, která napovídala tomu, že konkrétní pachatel a dokonce ho dokázali teda pojmenovat skutečně dané vraždy spáchal. Exekucí nebo případů, kdy došlo k násilnému umrtí lidí, tady byla celá řada, ovšem byly dělány skrytě. Takže my jsme se sice o nich dozvěděli právě formou třeba prostředníků, jako svědků, kteří viděli, že konkrétní vězeň byl zatažen třeba do sklepení komandatury a už tam odsud neodešel živý, ale to přímé svědectví je výjimečné právě u těchto dvou poprav, které proběhly právě v zimě 42 a které měly být exemplární, takže se o nich dozvěděli všichni v gétě, kteří tam byli a následně teda i další příšečí transporty.
2: Obžaloba proti Karlu Berglovi mluvila jasně. Byl obviněn z vraždy v 16 případech.
1: Účast na popravě 9. židů 10. ledna 1942 a oběšení sedmi dalších židů 26. února 1942. Bergl měl podle výpovědi svědků podnítit zřízení Šibenice v táborové truhlárně a vyhloubení hrobů k pohřbení mrtvých, Přivést vězně skrze jim přikázané české četnictvo k popravčímu místu a popravě sám přihlížet. Měl střílet na vězně, kteří se po sejmutí ze Šibenice ještě hýbali, především na Jiřího graba.
2: Druhým bodem obžaloby byla jeho účast na deportacích židovských obyvatel do vyhlazovacích táborů. Terezínem prošlo na 160 tisíc lidí, více než polovina byla v průběhu let deportována do Treblinky, Sobiboru nebo Osvětimi. Po celou dobu se Bergl podílel na sestavování jmených seznamů těch, kteří musí nastoupit do transportu na východ. K vězňům, včetně dětí a umírajících, se choval krajně brutálně. Minimálně třikrát doprovázel transport obětí přímo do osvětimi, kde si chtěl prohlédnout plynové komory a krematoria. Jeho žádost byla pokaždé zamítnuta. Těžko by ale mohl před soudem tvrdit, že o utrpení věznů neměl ponětí. Už při sestavování transportu v Terezíně musel dobře vědět, jaký další osud je čeká. Znal cíl a důvod transportu a jako jeden z hlavních odpovědných se tak stal spolupachatelem hromadné vraždy v Osvětimi. Tak zněl později závěr vyšetřovatelů. O jeho chování a účasti na zločinech vypovídaly na přelomu 60. a 70. let nejen přeživší z terezínského getta. Na svědeckou lavici usedl také Johan Vostrel, bývalý řidič velitele tábora Zikrída Seidla.
1: Bergl se účastnil poprav a jednou nebo dvakrát vystřelil. Bergl dále s velitelem sestavoval odchozí transporty. Přímo od něj jsem se dozvěděl také o zabití dětí v malé pevnosti, které pak nechal v rakvích odvést do krematoria a spálit.
2: Vyšetřovatelé opakovaně žádali Československé úřady, aby dojednali výpověď klíčového světka, doktora Rudolfa Freinbergera. Tu nakonec zajistila Československá vládní komise pro stíhání nacistických zločinců. Rudolf Freinberger byl v Terezíně členem Židovské rady starších a jedním z mála přeživších, který na vlastní oči viděl popravy v lednu a únoru 1942. Pro případ Karla Bergla se jednalo o jedno z nejdůležitějších svědectví.
1: V letech 1941 až 1945 bylo v Terezíně popraveno devět vězňů a koncem února téhož roku dalších sedm vězňů. Šlo o vězně židovského původu, kteří byli z území Čech a Moravy deportováni do Terezína v některých prvních transportech. Popraveni byli, protože se pokusili poslat svým rodinám dopisy a někteří, protože se pokusili opustit ghetto a navštívit rodiny v Praze. Popraveni byli bez rozsudku. Takzvaný rozsudek přečetl jim před popravou tehdejší velitel tábora Seidel. Pamatuji, že Sajdl Četl, že rozsudek byl podepsán velitelem bezpečnostní policie. Zda Četl jméno si nepamatuji. Vím však, že to byl velitel bezpečnostní policie BME. Byl se mezi vězni, kteří byli přítomni popravě. Popravě museli být přítomni všichni členové rady starších a vedoucí budov. Dokonce musel být přítomen i inženýr Greenberger, který byl vážně nemocen a měl horečku. Popravy se konaly na dvoře ústeckých kasáren. Před vedeným obětem přečetl Seidel rozsudek, v němž bylo uvedeno, že se oběti odsuzují k smrti provazem pro poškození německé vážnosti. Po přečtení se obrátil Seidel na Bergla za účelem provedení popravy. Vězňové byli popraveni po dvou. Popravě velel Bergl. Ještě dnes si s hrůzou vzpomínám na jeho povely. Hoch auf! Při jedné z poprav se přetrhl provaz a oběť musela čekat pod šibenicí a byla pak znovu oběšena. Oběti byly po vykonání popravy uloženy do hromadného hrobu. Při jedné z poprav bylo z jámy slyšet chroptění oběti, která ještě nebyla mrtvá. Bergl vypálil do jámy několik ran z revolveru až chroptění ustalo. Vypálení ran z revolveru jsem slyšel na vzdálenost asi 20 až 25 metrů.
2: Československá strana předala výpověď současně s dotazem, jak probíhá přípravné řízení. Zároveň vznesla neobvyklou žádost. Chtěla získat adresu místa, kde se Karl Bergl nachází.
1: Za co nejrychlejší zprávu bychom byli zvláště vděční, jelikož by to přispělo k na nejvýše žádoucímu zlepšení vztahů s Československou vládní komisí.
2: Vrchní státní zástupce se ale proti sdělení bydliště obžalovaného důrazně ohradil. Bergl sám během vyšetřování tvrdošíně jakoukoliv vinu odmítal.
1: Nikdy jsem nepodněcoval k týrání obyvatel Terezína nebo jej sám vykonával. O excesech v Terezíně mi není vůbec nic známo a nikdy jsem neprováděl výslechy, protože to nespadalo do mých služebních povinností.
2: Později ale v dodatečných výsleších připustil, že občas... Podle něj nepodstatné výslechy skutečně vedl. Obvykle o vnitřních záležitostech tábora. A že možná dal jednomu vězni pohlavek.
1: Celkově jsem se ale choval vůči obyvatelům tábora lidsky. Popravy jsem se účastnil pouze jednou, a to na začátku roku 1942. Doktor Seidel mi jednoho dne překvapivě sdělil, že u valu Ústeckých kasáren bude na rozkaz vůdce provedena exekuce, u které budu muset být přítomen. Šibenice bude v tuto dobu už postavena. Také s ostatními přípravami jsem neměl nic společného. Byl jsem deprimován a věc mi nepřišla bezpečná. Neodvážil jsem se ale dotazovat po podstatě opatření. Jako otec rodiny jsem se obával o život, A stále jsem měl pocit, že doktor Seidel má mimořádnou pravomoc. Proti popraveným jsem nevznesl žádné udání a při popravách jsem nestřílel. O druhé popravě nic nevím. Dozvěděl jsem se o ní teprve v tomto řízení.
2: Tak snadno Karl Bergl zapomněl na vraždění a týrání vězňů, kterého se dopouštěl. 27. září 1967 bylo vyšetřování uzavřeno a státní zastupitelství sdělilo Berglovi, že proti němu bude vznesena žaloba pro trestný čin vraždy. Před soudem ale nikdy nestanul z důvodu údajné zdravotní nespůsobilosti, upozorňuje Vojtěch Kincl.
0: V případě Karla Bergla je ještě důležitá informace, že Bergl byl zástupcem velitelů Geta Terezín po celou dobu války, od samého vzniku od listopadu 1941 až do května 1945. On zmizel 4. května 1945. Byl vypátrán, až když se tento případ vražd v Getě Terezín a obecně té situace, která tady nastala, podařilo otevřít právě v 60. letech československým vyšetřovatelům. Byl dohledán, ale v roce 1973 ve Versburku, tedy před soud se nedostal, ačkoliv tedy strávil několik týdnů ve vyšetřovací vazbě.
4: Posloucháte pořad Téma
3: Plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků a dobových dokumentů. Premiéra v sobotu po 8. hodině večer na
1: Plusu.
0: Terezín kasárna byla v průběhu 60. a 70. let opakovaně rekonstruována. Při jedné takové rekonstrukci v roce 1967 našli dělníci zazděný deník Egona Redlicha. To byl vězeň, který, jak se později ukázalo, zemřel v říjnu 1944 v Osvětimi. Ten denník, bylo to několik knih najednou, byl zazděn tedy v jedné z budov a popisuje od neděle do pátku v Novohobrejštině a sobotu takové schrnutí v češtině, jak vypadá život v samotném getu Terezín. Zajímavé je, že právě 10. ledna 1942 to byl právě redli, kdo tu samotnou popravu zachytil, já bych kousek ocitoval. Tento týden transport, popravy, Často to, co člověk prožívá, snese lehčej, nežli to pozorovatel z venčí myslí. Ovšem chodíme z tiše, vypadáme jako mrtvoli. Mnozí pracují den a noc několikrát za sebou. Figuroval potom ten denník taky u těch soudů jako důkaz? Ten deník byl doložen jako důkazní materiál o tom, že k té popravě došlo. byť je to jedno, jediné slovo, ale žádným jiným jako popravám nedošlo tady na tom místě, takže se skutečně stál součástí vyšetřovacího spisu, jako ukázka toho, že vězni o tom věděli a že se vědělo, co tady vlastně přesně se děje. Nehledě na to, že je to přesně zaznamenáno i v konkrétní den, protože ten deník obsahuje je to vlastně poznámkový. Kalendář, Takže přímo k dní 10. respektive 11. ledna, protože to psal zpětně, tak je uvedena právě tato poznámka, drobná poznámka, ale je to důkaz toho, že daleko raději ten pisatel řešil osobní, zamilované záležitosti se svojí milou, kterou neměl na místě, ale psal to jakoby pro ní. Na druhé straně musí dát poznámku, že dochází k popravám a k transportům, které přicházejí do Terezína. Abychom si uměli zasadit události tady v Terezíně do kontextu, 10. října 1941 proběhlo setkání v Praze, ve kterém se Reinhard Heydrich, Adolf Eichmann, K.H. Frank a další lidé z nacistického úzkého vedení domluvili na tom, že Terezín město se stane průchozím getem, že z něho vznikne tzv. židovská sídelní oblast. Následující dva měsíce probíhala ještě další jednání, nikoli v rámci protektorátu, ale v rámci celoříšského gestapa ústředny pro židovské vystěhovalectví a dalších orgánů, které nakonec vyvrcholilo 20. ledna 1942, kdy proběhla tzv. konference ve vanze.
2: To byla část projevu, který Reinhard Heydrich pronesl ve španělském sále Pražského hradu v prosinci 1941. Vraťme se ale zpátky do Vanze.
0: Opět tam byl Reinhard Heydrich jako hlavní zosnovatel, byl tam Adolf Eichmann, byli tam zástupci různých průmyslových částí úřadů ministerstva zahraničí. Je zvláštní, že s celkem 32 kopií toho protokolu se nám dochovalo pouze protokol číslo 16. Ten byl tedy objeven v dubnu 1945 americkými vojáky. Byla to úplná náhoda, protože se dochovaly právě svazky státního sekretáře ministerstva zahraničí, tedy ještě ministerstva zahraničí, kde právě tento protokol byl uložen. Ovšem při samotném Norimberském tribunálu v roce 1945 a 1946 se o tomto protokolu ještě nevědělo. Teprve až Následující rok později, v roce 1947, byl předložen jako důkaz v procesu v Wilhelm Wilhelmstráse, což bylo místo, kde tedy sídlelo ministerstvo zahraničí Třetí říše. A tam tento protokol byl použit jako právě důkazní prostředek, protože i úřady, u kterých bychom to úplně neočekávali, byly zapojeny do konečného řešení židovské otázky. Poprava, která zde proběhla 10. ledna 42, má zvláštní takový časový souběh, protože v noci z 9. na 10. ledna 1942 se poprvé ozvala vysílací stanice Libuše, která vysílala z oblasti ležáků. Já tento výsadek zde zmiňuji záměrně, protože jedna z prvních depeší, kterou přijali, ale i odeslali do Velké Británie, tak byl úkol a jeho splnění, že měli za úkol zjistit, jestli nacisté nechystají hromadné vraždění plynem lidí. Ta odpověď Přišla během několika následujících týdnů opakovaně o tom, že něco podobného se chystá, dokonce už jsou určité přípravy za tím účelem ze strany nacistů učiněny, ovšem parašutisté neměli na mysli takovéto vraždění, které si představíme pod pojmem plynových komor, ale spíše se jednalo o využití plynu v bojových liních na frontě.
2: Vysílačka Libuše se do protektorátu dostala v prosinci 1941 letadlem z Velké Británie spolu s parašutisty z výsadků Antropoid Silver A a Silver B. Vysílačku měl na starosti radista Jiří Potůček. Podávat zprávy do Londýna se mu dařilo až do konce června 1942. 30. června se dokázal prostřílet z obklíčení gestapa. Pro následování unikal tři dny. Pak vyhladovělý a unavený usnul ve Křoví, nedaleko obce Trnová. Tam ho ve spánku zastřelil český četník.
0: Je zvláštní, že Opakovaně asi třikrát, ne-li dokonce čtyřikrát v průběhu celého působení tohoto paravýsadku na území protektorátu se ve vysílacích depeších objevuje slovo osvětim. Takže o osvětimi už se vědělo, vědělo se o tom, že je to velká věznice, věděli o osvětimi jedničce, dvojka se teprve budovala a o něco později tedy začala fungovat jako místo, kde docházelo k hromadnému plynování právě hlavně židů a nebo dalších lidí, kteří se tam dostali.
2: Takhle se o hrůzách války, kterou Německo rozpoutalo, mluvilo krátce po osvobození v Československém rozhlase.
0: Když
3: náš prezident osvoboditel krátce před svou smrtí četl Hitlerův Mein Kamp řekl, tamto tedy dopracoval národ Goethev. A svět, když slyšel o skupcích, jimž podobné si věru nedovedl vymysleti Dante, když si představoval hrůzy pekla, svět říkal, je to strašné. Němci jsou patrně nejbrutálnější národ světa, horší než barbaři temních dob, poněvadž jsou vzdělaní, chladní, systematický a technicky vyspělí. Ale konec konců snad to ani není možné. Vždyť je to národ Beethovenu, a Goetheu. Mohou žít dvě duše tak odlišné v jednom těle? Tak svět do poslední chvíle váhal a spravedlivý člověk ani neví, Slouží-li to světu k hanbě, že měl tak nedostatečnou představivost, nebo ke cti, že nedovedl uvěřit, jak nízko může kresnout lidská duše.
2: A S těchem Kinclem se po Terezíně procházíme už několik hodin. Mezitím zapadlo slunce a začíná se stmívat. Vzduch se rychle ochlazuje a v vypadá město ještě opuštěněji. Trávou a spadaným listím se vracíme tam, kde jsme začínali. K ústeckým kasárnám, které se před téměř 80 lety staly němým světkem nacistických zvěrstev, které měly jednou provždy zadusit naději a zlomit odpor židovských obětí.
0: Ústecká kasárna jsou jedny z kasáren, které tvoří celý blok a celý ten prostor samotné pevnosti terezín. Vidíme, že jsou to cihlové budovy, které jsou pokryty travou ze zhora, protože místo střechy mají velké travní náspy. Je to prostor, který je poměrně rozsáhlý. My tady zrovna šlapeme i po takové louce, tady se kousek od nás pasou i ovečky, protože udržovat takové velké plochy musí být nesmírně náročné. Kasárna byla za nacistů užívána jako místo, kde se třídilo oblečení přišetších transportů. To lepší a ty vykradené předměty byly buď posílány do říše, nebo zůstávaly i v protektorátu, případně šly do sudeckých oblastí. Jedná se především o svršky, boty, ale ztrácely se samozřejmě i cené předměty, které si komandatura SS přivlastňovala, dávala je případně gestapu a dál. Dnes bohužel ty budovy jsou ve většině velmi složitě opravované, protože celý areál je nesmírně rozsáhlý a ta údržba musí být opravdu velice náročná. Ty hradní valy, které tady vidíme všude kolem nás, tak v samotném getu se nejednalo o nějaký jako velký problém, ale v malé pevnosti Terezín, která byla součástí tady celého areálu pevnostního. Kde byla také věznice pražského gestapa. Tak tyto valy byly používány dokonce jako určitý způsob popravy a mučení trízně těch vězňů, protože vězni z nich byly schazováni dolů nebo byly pod násilí nucení z nich skočit a některé ty zdi mají výšku nějakých 8, možná dokonce 10 metrů. Pokud se tedy ten vězeň přímo nezabil, tak ho dole ubili, nebo ho donutili skočit ještě jednou. Takže místo, kde na nás na každém kroku dýchá, tak to smutná historie. Bylo
2: vůbec možné odsud utéct?
0: Utěky se podařily. Podařilo se jich několik, hlavně z malé pevnosti Terezín, ale většina těch vězňů byla poměrně záhy dopadena, protože stráže měly na starosti nejenom přímo obvod a vnitřní část Terezína, jakožto města, případně geta, Ale ještě zde byl velký ochranný kordon kolem dokola zase z Četnických stanic a případně i strážní služby SS, která měla na starosti hlídání židovského geta, případně ještě pořádková policie, která mohla zasáhnout. Takže vězni byly dopadeni poměrně záhy po útěku tady z tohoto prostoru.
2: Jsme říkali, že ta šibenice byla tady dole pod námi, Víme, proč
0: vybrali tohle místo? Samotný výběr není úplně jasný. Víme pouze, že v ty okamžiky byl dán příkaz, že u oken nesmí být nikdo, kdo by mohl samotnou exekuci sledovat, kromě těch, kteří byli k ní přímo pozváni a násilím donuceni, aby sledovali umrtí těch několika vězňů, kteří zde byli tedy zavražděni.
2: V Terezíně během druhé světové války zahynulo na 35 tisíc mužů, žen a dětí. Z terezínského getta bylo do vyhlazovacích táborů vypraveno 63 transportů, kterými odjelo více než 87 tisíc lidí. Osvobození se dočkalo necelých 3800 z nich. Mezi nimi byla i paní Markéta Pacovská. Válku přežila jako jediná z celé početné rodiny. Její sestra s dvěma malými dětmi, oba rodiče a mnozí další, zahynuli v osvětímských plynových komorách. Svoje vzpomínky na ně svěřila paměti národa.
5: Nikdo se nevrátí. Maminka pocházela z osmi dětí. Nikdo se nevrátí. To všechno zůstalo v osvětímě v plynových komorách. To si nedovedete představit. Ne nikdo nedovede. A teďka, když vidím film, já jsem se dívala na film Gerinka například, co běžel. Já si nedovedu představit, že všichni věděli po plynových komorách, o je, a že nikdo ve světě nedokázal zastavit toto. To si dnes nedovedu představit vůbec a že to nechali stále běžet. šlo o lidi,
4: šlo.
0: Druhá světová válka překonala všechny myslitelné hranice na lidskosti. Ve všech ohledech bylo to chování vůči nejzranitelnějším skupinám obyvatel, ať už jsou to děti, ať jsou to těhotné ženy, jsou to starci, jsou to zranění. Zloba a nenávist nabrala tak obrovských rozměrů, že to nikdy nikdo předtím nepoznal a my musíme dělat všechno proto, aby už to nikdo nepoznal do budoucna. Je možné vyvolat nenávist takového typu v jakékoliv společnosti, kdykoliv. Není to věc, že by se to nemohlo zopakovat. Jenom si ho přehodíme za jim slovo žit někoho jiného, koho chceme nenávidět a celá ta mašinerie se může roztočit znovu. Stačí opravdu jen velmi málo. A my v České republice nemáme mnoho institucí, které by na toto období upomínaly. Je to Terezín jako jedna z největších institucí. Jsou to památník Lidice, památník Ležáky, jsou to menší památníky Svatobořice a další. Ale to nám nemůže zajistit do budoucna to, že bychom dostali ty informace dostatečně do veřejnosti. Musí proto pomoci daleko víc ještě sdělovací prostředky, aby jsme si tuto dobu připomínali. A taky samozřejmě pamětníci, kteří nám odchází, ale díky například paměti národa, pozdbelům a podobně, je možné jejich hlasy nechat zaznít i dnešní veřejnosti. A ono stačí, aby se to každý vyslechl párkrát do roka a uvědomilo si, že ta doba byla strašlivá a že my jsme si tím už jednou prošli a že bychom měli dělat no proto, aby se to znovu nezopakovalo. No a to stačí jednoduše, prostě nerozšiřovat nenávist a zlobu formou, jak se to snaží některé extremistické skupiny v rámci naší společnosti dělat. A je jedno, jestli se bavíme o Češích, nebo o Němcích, o Italech, o Francouzích, o Rusech. Všude se najdou ti, kteří by byli ochotní znovu dělat katolský řemeslo. Jenom na nás, jestli ho necháme vyrůst, jestli ho vychováme a jestli ho pak použijeme. A to přeci nechceme.
2: Ukázky do dnešního Téma Plus přečetl David Schneider. V pořadu byly použity vzpomínky pamětníků, tak jak je zaznamenala paměť národa a archivní nahrávky Českého rozhlasu. Technicky spolupracovali Jaroslav Novotný, Marek Stejskal a Ladislav Čurda. Režim měl David Hertl. Pořadem provázela Lucie Korcová.